0: Ein herzliches Willkommen zurück zu bisschen anders, dem Nerdkram Variety Podcast immer am Donnerstagabend mit meiner Wenigkeit Florian Kramer und meinem wunderbaren Mitpodcaster Nicolas Siebert.
1: Hallöchen.
0: Alles weitere gibt's nach dem Intro. Mir ist oh, okay, cut. genau. Cut. Mir ist aufgefallen, dass wir letztes Mal ganz vergessen haben, über deine kleine Reise zu sprechen. Möchtest du noch erzählen, wo du gewesen bist? Du hast ja äh, im Intro quasi gesagt, du hast Pac-Man gespielt. So, Jetzt bin ich ehrlich gesagt ja. auch etwas neugierig.
1: Nee, also ja, Pac-Man war, also <lacht> erstmal, ich war auf dem Comic-Salon in Erlangen. Erstmal für alle, denen das vielleicht überhaupt nichts sagt. Das ist ein, äh, ein Festival, ein Event in Erlangen. Das ist irgendwo mitten in Bayern drin, so kurz über Nürnberg. Okay. Und es geht quasi vier Tage lang um das Thema Comic. Also äh, Die ganze Stadt Erlangen, da gibt es dann Ausstellungen zum Thema Comic. Es gibt mehrere Messehallen, in denen man... Kleinaussteller und Verlage, große und Independent-Verlage findet und dann da ja quasi Graphic Novels, Comics äh, kaufen, lesen kann. Man trifft da auch Künstler und kann sich da dann irgendwie seine Bücher signieren lassen. Man kann da Kontakte knüpfen. Es gibt dann noch eine große Max, die Max und Moritz Gala. Da wird dann der äh, werden dann äh, Preise für die Comic-Szene wie bester Debüt-Comic, bester deutschsprachiger Comic bester Comiczeichner und so äh, vergeben. Ein mhm. äh, bisschen wie die Oscars, nur halt für die deutsche Comic-Szene. Äh, und das ist halt einfach ein super Festival. Ich stehe halt auf, auf Comics als traditionelle und auch äh, Independent. Äh, und es ist halt super. Es ist einfach toll, irgendwie da so in, da zu sein, in der Szene da zu sein und halt irgendwie dieses Medium Comic da abzufeiern.
0: Ist das die äh, größte Comic-Messe, sag ich jetzt mal? Ähm. In Deutschland?
1: In Deutschland, ja. Ja, okay, ja, genau. Also schon Gibt ziemlich noch ein ziemlich großes Format. Paar kleinere quasi. Also, ja, also äh, für Deutschland. Genau, für,
0: ja okay, für deutsche Verhältnisse.
1: Für deutsche Verhältnisse ist das eines der größten Events, genau, ja, ja, ja. ja.
0: Mm. Okay, das ist jetzt vielleicht eine komische, oder was heißt komische, das also ist eigentlich eine normale Frage. Äh, das schließt du mich die Frage an, ähm, wie ist das so im internationalen Vergleich, weil äh, du jetzt gerade meintest, okay, für deutsche Verhältnisse relativ groß, aber generell gehe ich jetzt mal davon aus, dass es andere Standorte gibt, wo wesentlich mehr abgeht und äh, wo solche Events in Anführungszeichen Standard sind und es dann noch noch viel größere Sachen gibt.
1: Ja, definitiv. Also da muss man auch nicht weit gucken. Also guck nach Belgien und Frankreich.
0: Ja. Ist die Comic-Szene ja. da so groß?
1: Die ist unglaublich groß. Und auch, also das Medium Comic hat in Deutschland, ähm, hat, ist ein bisschen schwierig. Also die deutsche Comic-Szene ist sehr klein. Hm. Ähm, also im, vor allem im Vergleich, also sie ist wirklich nicht sehr groß, es gibt nicht so viele Verlage, die independent szene ist auch eher kleiner, aber ich glaube auch langsam, die nimmt so ein bisschen bisschen Fahrt auf, mhm. äh, aber im Vergleich zu, oder äh, auch ähm, quasi im, im Verkauf der Comic in Deutschland ist halt einfach nicht, also die Comic, die Deutschen stehen halt einfach nicht so auf Comics hm. das ist so ein bisschen verwurstelt irgendwie bei allen so ja Comics ist halt Asterix und Obelix was äh, auch lustiges ein Taschenbuch. Comic ist äh, franco-belgischer Comic, genau hm. ähm, äh, lustiges Taschenbuch noch und keine Ahnung vielleicht kennen ein paar Leute dann noch Lucky Luke und bei Spirou und Fantasio es dann jetzt schon grisselig hm. aber wenn du da mal fragst, ja keine Ahnung Möbius oder, oder keine Ahnung Blotch. Da wird es dann schon schwierig. Hm.
0: Ja, ganz offen. Sagt mir auch direkt nichts, aber ich bin, wie gesagt, ja auch nicht so sehr in dieser Szene drin wie du. Ähm, was hat dir denn da besonders gefallen, als du dich da so auf dem Event bewegt hast?
1: Also schon mal nicht die Temperaturen. <lacht> ja gut, aber äh, dafür können sagen, die Veranstalter nichts. <lacht> ja gut, aber man muss auch sagen, in einem Zelt mit ähm, mehreren eher äh, Klimaanlagen bei, 6 und, bei äh, 39 Grad ist schon kritisch. Es wird schon teilweise sehr unangenehm.
0: <lacht> ja, okay. Hm, ja, Das ist echt problematisch, kann ich verstehen.
1: Genau. Äh, nee, also mein Favorit, oh Gott, was sind meine Favoriten? Da müsste ich vielleicht, äh, ich könnte so zwei Dinge nennen, die ich irgendwie ziemlich cool fand. Zum einen habe ich einen meiner großen, äh, also einen meiner Lieblingscomic-Zeichner getroffen, äh, Michael Roos, sagt wahrscheinlich kaum jemandem was, äh, erzählt ungl zeichnet unglaublich toll, erzählt unglaublich tolle Geschichten, äh, hat auch mal ein Comic gemacht über für mit dem Verband ähm, Neuer Korode. Mhm. Es ist so eine äh, Einrichtung für äh, geistig und körperlich behinderte äh, Menschen, die da halt wohnen und arbeiten, äh, betreut wohnen und arbeiten.
0: Genau.
1: Und da hat er halt zum 150. Jubiläum hat er quasi mit dem, mit der Gemeinde quasi ein Comicband äh, gemacht, so äh, wie das ist. Äh, kommt halt jemand dann dahin, äh, nachdem seine Mutter gestorben ist und, und baut sich dann da sein Leben auf. Und ich äh, muss sagen, ich will jetzt gar nicht hier so abnürden. Also toller Comiczeichner, toller Geschichtenerzähler, Habe ihn getroffen, okay. habe ihm gesagt, oh, großer Fan, hatte auch super den Fanboy-Moment und wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Hab mir dann noch äh, okay. eine Zeichnung von ihm in, in, eins, äh, in eins seiner Bücher äh, machen lassen und dann mitgenommen. Das war so ein kleines, Hi kleines Highlight für mich. Und da muss ich sagen, ja, die Ausstellungen, die so drumherum passiert sind, äh, waren halt auch der Hammer. Also man hat, konnte halt original Will Eisner-Zeichnungen sehen in einer Ausstellung. Mhm. Äh, anschließend gab es dann noch eine Ausstellung von äh, Claire Mörys, äh, eine ehemalige Charlie Hebdo-Zeichnerin und äh, Cartoonistin. Ja, ja. Mhm. ja also wunderbar. Also generell so Original-Comic-Zeichnungen zu sehen, das ist immer... Das ist nochmal anders geil, als die in einem Buch zu sehen. Ja. Weil dann sieht man, ah, okay, cool, da hat es ja nochmal mit Whiteout drüber. Hier hat er das irgendwie nochmal ein komplettes Panel abgeklebt und das nochmal neu gezeichnet. Hm. Das ist schon alles ziemlich cool. Äh, und auch generell halt einfach so zu sehen, oh, hier Comic-Ausstellungen, so, ne, Vorbilder in der Comic-Kultur, irgendwie femin äh, so feministische Comics, äh, oh Gott, wie hieß die Ausstellung nochmal, VorbilderInnen. <lacht> okay. Äh, grammatikalisch ein bisschen ist, aber äh, ja, hat sich so ein bisschen mit, mit dem Feminismus irgendwie im, im, in der Comic-Szene, <Szene. Comic-Erzählungen äh, beschäftigt. Äh, was haben wir noch gesehen? Anna Haifisch, ähm, ganz tolle deutsche ähm, Comic-Zeichnerin, macht so ganz so trockenhumorige Strips, war auch eine Ausstellung, wo man dann ihre Originale sehen konnte. <lacht> Es war halt einfach geil. Also wenn man Comics mag und sich ein bisschen in der deutschen Comic-Szene auskennt oder auch vielleicht nicht auskennt und einfach mal kennenlernen möchte, äh, kann man aber unglaublich, unglaublich viel irgendwie mitnehmen, einsaugen und irgendwie sehen.
0: es hm. denn da dann quasi, ähm, also du hast gesagt, es ging über vier Tage, also gab es dann pro Tag auch immer so ein, ich sag mal so ein Hauptevent event oder, oder mal Andersrum gefragt, gab oh nein, es ein Programm, es läuft, äh, was Genau, es gab,
1: es gab ein Programm, warte, ich habe das sogar noch hier und das ist halt unglaublich umfangreich. Hm. Äh, das, das reicht irgendwie von, von Lesungen, also von Autoren aus ihren Comics äh, über irgendwie Gespräche, also über ähm, ja, Podiumsdiskussionen, Workshops, ähm, was gab es denn noch? Scheiße, ich muss ich mal kurz in die Schlüssel eingucken. Was gab es denn alles? Also es gab Lesungen, Performance, Konzerte, Aktionen. Es gab auch Filme zu sehen. Mhm. Dann gab es genau Vorträge, Gespräche, Diskussionen und Workshops. Und das halt wirklich immer von irgendwie morgens bis abends.
0: Okay, also... Ähm so, ja, ganz konkret gefragt, also ging es um neun los und dann äh, bis um... Genau, um äh, zehn ging es los, Uhr, bis oder? 18 Uhr. So, nee, zehn
1: bis, nee, bis 18 Uhr, einige Events gehen dann, auch, gehen dann auch noch ein bisschen länger, die gehen dann irgendwie bis, bis 22 Uhr oder so. Also Konzerte, Aber wie so gesagt, so es ist halt, genau, genau. Aber es gibt halt noch so irgendwie Workshops, Zeichenaktionen, die fangen dann ein bisschen später an, weil die brauchen halt auch ein bisschen mehr Zeit und die haben dann ein bisschen weniger... Stress. Aber es gibt dann halt hier, ich kann mal kurz gucken, so Veranstaltungen wie ein äh, Gespräch, Comic-Übersetzung äh, Comic in The Mood for Manga. Da geht es halt so ein bisschen um den Prozess, ja, wie werden irgendwie äh, die japanischen Comics, also Manga, quasi in Deutschland übersetzt. Also, weil das hm. ist halt ne, eine Sprache, die kannst du halt nicht eins zu eins übersetzen, da muss man auch viel gucken, oh ja, hier der Sprachwitz, der funktioniert nicht. Salsuche. Kann man da irgendwie was machen? Genau, kann man da irgendwie was machen, das dann irgendwie im Deutschen irgendwie das gleiche rüberbringt und so. Und da ist halt interessant zu sehen, wie viel irgendwie auch äh, ja, Planung irgendwie einfach in so eine Übersetzung reinläuft. Hm. Ähm, ähm. Dann gibt es halt Vorträge, ja, also alles Mögliche. Bitte.
0: Ich wollte nur fragen, du hattest gerade gesagt, es gab auch Filme. Ähm, meint das jetzt äh, quasi ähm, Animes, also sowas in der Richtung? Oder Comicfilme? Oder meint das mehr so ähm, Dokumentarfilme über die Entstehung eines Comics? Also halt. Äh, alle drei. Alle, ah, okay. <lacht> genau. <lacht> Dann, also es,
1: es gibt halt, das, es gab da halt ein Kino, das wurde halt für die äh, Veranstaltung irgendwie äh, gemietet und da konntest du ein paar Animes sehen, du konntest einige Animationsfilme sehen, du konntest einige Filme über, also einige Dokumentarfilme sehen, über halt ähm, so Comics machen und mit welchen Themen die sich halt auseinandersetzen und äh, ja, alles mögliche. Also hm.
0: ähm, War es denn dann für dich auch insofern schwer zu entscheiden, was man alles macht, weil die Dinge auch parallel liefen oder gab es immer nur so ein Programmpunkt und dann kam der nächste Programmpunkt? Oder gab es halt, äh, also, also lief alles parallel an ja. unterschiedlichen Standorten und man konnte... Es lief alles suchen. immer
1: parallel zu unterschiedlichen Standorten ja. und du kannst gar nicht, du kannst gar nicht alles mitbekommen. Oh, das Himmel, aber immer, Himmelarsch und Zwirn. Das ist
0: aber auch immer so ein bisschen mit so einem weinenden in den, äh, Augen.
1: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen, aber du hast dann halt auch noch, also ne, ich war ja nicht nur zum, zum, zum Spaß haben da, ich hatte mhm. ja auch einen Stand, also ich musste da halt dann auch noch ein bisschen, bisschen werkeln, ein bisschen Aufsicht machen. Mhm da ist natürlich auch nochmal Zeit äh, für draufgegangen aber nee du also du kannst nicht alles, alles mitnehmen mm. du kannst nicht jeden Vortrag kannst nicht jeden, äh, jede Aktion jeden Workshop den du interessant findest irgendwie mitnehmen ich meine so also, ja
0: ja das ist klar
1: aber du ist kannst ist allein den ganzen Tag durch die Messehallen wandern und dir jeden Kleinaussteller angucken und am Ende des Tages bist du einfach durch. <lacht> du hast wahrscheinlich nicht mal alle gesehen.
0: <lacht> okay. Krass, wenn das so groß ist, das ist ja toll. Ähm, wie ist denn das jetzt vielleicht auch für unsere Zuhörer, wie sieht denn das preislich aus? Kostet das da was? Und wenn ja, wie viel, wenn man da so über diese Messerhallen gehen kann oder für diese vier Tage?
1: Genau, also ich glaube, es gibt Tagestickets, das hat 10 Euro gekostet mhm. ähm, für, für den Erwachsenen. Ich glaube, Kinder unter 14 kommen kostenlos rein und der Rest ermäßigt. Mhm. Äh, das ist eine Tageskarte, gab es halt für Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und ich glaube, eine ähm, Dauerkarte kostet 26 Euro und dann kommst du in alle Hallen rein du kommst in
0: alle Veranstaltungen alle
1: Ausstellungen rein ah. du kommst in alle Veranstaltungen rein Workshops Lesungen hast du nicht gesehen
0: also wenn du wirklich die vier Tage nutzt ist das schon attraktiv mit 26 Euro finde ich also
1: ja also es ist jetzt, ist jetzt also das teuerste ist wahrscheinlich die andere, sondern das Hotel wenn du nicht irgendwo in der Nähe von ja, äh, in, nicht irgendwo in der Nähe vom Süden lebst
0: hm. Findet das denn jedes Jahr dort statt oder auch äh, wandert das quasi?
1: Ähm, nee, das findet, also das findet immer in Erlangen statt. Mhm. Äh, das ist auch irgendwie so ein. Ich glaube, das ist auch, also so ein Ding, wo, wo Erlangen sehr stolz drauf ist. Also da ist ja auch wirklich, äh, der Bürgermeister ist damit involviert. Es gibt da wirklich äh, ein Organisationszentrum, die da halt wirklich arbeiten. Mhm. Äh, das DATEF, so ein, so ein großes, Datenunternehmen ist da auch irgendwie Hauptsponsor, da sitzt da auch irgendwo in Erlangen. Mhm. Das Kulturamtministerium-Dings von Bayern macht da mit. Aber das ist da schon eine ziemlich große Nummer und das findet allerdings nur alle zwei Jahre statt.
0: Ah, okay. das ist. Gut.
1: Also das nächste wäre dann 2024.
0: Ich wollte gerade fragen, ähm, bist du denn beim nächsten, im nächsten Jahr wieder am Start, aber wenn es dann erst in zwei Jahren ist, aber würdest du trotzdem nochmal hingehen auf jeden Fall oder...
1: Ja klar, wahrscheinlich wieder auch als Kleinaussteller. Hm. Dann diesmal nicht als große Gruppe, sondern irgendwie mit einem kleinen Tisch als Einzelperson. Weil ich bin ja eigentlich auch im Grunde Comic-Schaffender. Also Genau, das schließt das noch eine Ding.
0: Frage an. an. Also du könntest jetzt sagen, okay, ich möchte da gerne auch einen Stand aufstellen und dann würdest du halt quasi so eine Art Standgebühr bezahlen und würdest dann da auch teilnehmen. Oder ist das dann quasi für euch Schaffende nochmal ein anderer Tarif, in Anführungszeichen? Oder wie läuft ähm, das da?
1: Genau, man muss halt dann kein Ticket bekommen, man zahlt dann halt sein, seine Gebühr für den Stand und man muss halt sagen, so, wie, wie viel möchte ich? Möchte ich irgendwie 12 Quadratmeter irgendwie in der Halle haben oder reicht mir irgendwie 1,50 Meter 50 Tisch.
0: Mhm.
1: Da gibt es halt unterschiedliche ne, Preiskategorien, aber als Kleinaussteller bist du im Grunde mit einem mit einem Tisch bist du im Grunde äh, bedient. Als Verlag nimmst du dir dann halt, sagst du halt, ja, ich möchte hier 20 Quadratmeter und ich baue dann da irgendwie meinen Verlagstand auf. Aber du zahlst dann quasi nur das, äh, kriegst dann deinen dein Ausweis, musst keine, keine weiteren Tageskarten oder so bezahlen, weil du quasi ja mit Teil dieses Event bist. Also du bist mhm. ja im Grunde dann äh, einer der Mitveranstalter.
0: Sind denn dann ähm ich sag mal, die Plätze auch rar? Also, ich meine, die können ja nicht unendlich viele Leute aufnehmen, oder? Also, oder ist das, äh, da sind die da relativ flexibel, was das Ganze angeht.
1: Oh, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also, ich glaube, also sie planen ja das Event und wenn halt irgendwann nach, also nach der Planung können sie halt sagen, ja, so und so viel Platz haben wir. Wenn das dann voll ist, dann sagen sie, nee, machen wir nichts mehr. Aber wenn sie merken, oh, da kommen immer mehr, dann planen sie wahrscheinlich für das nächste Mal eine größere Venue.
0: Mhm. Wie ist denn das eigentlich, ich komme nochmal auf die Anfangsfrage zurück mit der Internationalität, jetzt aber mehr auf Deutschland bezogen, vor allem weil du ja meintest, dass die Comics-Szene oder das Comics generell in Deutschland jetzt nicht so verwurzelt sind. Genau, vielleicht erstmal eine Frage vorweg. Ist es in Bayern... Irgendwie wegen dem Standort Erlangen jetzt irgendwie, dass da eine großes, größeres oder die größte Szene in Deutschland vor, verortet ist? Oder ist das eher so Berlin ähm, oder so? Oder, oder?
1: Nee, also ich würde nicht sagen, dass er Erlangen jetzt irgendwie das schlagende Herz der Comic-Szene ist. <lacht> Erlangen ist halt der. Erlangen ist halt der Ort, wo das größte, das größte Comic-Festival in Deutschland stattfindet. Mhm. Aber es ist jetzt nicht der comic hotspot den es gibt also verlagstechnisch würde ich sagen wenn das hamburg oder berlin hm. generell großstädte dann gibt's Da gibt es wahrscheinlich auch viele viele verquere kreative die da ihr zeug machen aber ja also ich muss sagen also es gibt keinen wirklichen sammelpunkt für irgendwie hm. comic Macher.
0: Wie ist denn eigentlich dieses Verhältnis zwischen Buch und Comic? Weil es gibt ja auch, äh, wie du ja selber weißt äh, und wo du ja selber auch schon warst, die Leipziger Buchmesse beispielsweise, ähm, die auch immer ziemlich groß ist ähm, und das wird doch irgendwie auch strikter getrennt oder wie ist da das Verhältnis zwischen Buch und Comic oder ist gibt es da kein... Wird das alles wie separat getrennt? Muss das so sein oder wie, wie
1: ist das? Ähm, also es gibt auch Comic-Verlage auf der, auf der Leipziger Buchmesse. Also, okay, ja. Aber das äh, ist dann also, eher die weniger für sind, diesen
0: Independent-Bereich quasi.
1: Genau, es ist ein bisschen, ein bisschen weniger, aber du hast halt, also es gibt halt auch, also nee, also ein Comic ist auch auf der Leipziger oder auf der Frankfurter oder Münchner Buchmesse. Hm. Ähm, immer immer mit vertreten zwar nicht in so, so einem großen Umfang aber immer doch auch wieder ja klar ja. also auch die Independent Verlage also ich habe auch äh, Independent Comics auf der Leipziger Buchmesse äh, kaufen können was es dann weniger gibt auf den großen Buchmessen sind halt so Kleinaussteller also so jemand wie ich der würde ich würde wahrscheinlich keinen Stand auf der Leipziger Buchmesse äh, bekommen <lacht> bekommen ja. oder auch brauchen
0: ja, okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein ähm, interessantes Event. Ich wäre gerne mitgekommen, aber zeitlich war das jetzt einfach nicht drin. Ähm, 24,
1: 24. Ja,
0: genau, 24. <lacht> ja, das muss ich wohl echt mal nachholen. Das, das scheint interessant zu sein. Ähm, ich habe gehört, es gab tatsächlich auch in Göttingen jetzt yes, vor kurzem eine Brettspielmesse mal wieder. Aber auch die habe ich verpasst, leider. Ich habe davon nur gehört. Es gibt so vieles, was man ähm, angucken kann. Es ist natürlich auch schön, dass äh, man jetzt nach dieser langen Corona-Phase jetzt auch mal wieder sowas überhaupt machen kann. Wenn ähm, man bedenkt, dass diese ganzen ähm, Messeveranstaltungen lange Zeit ausgefallen sind.
1: Ja, da muss ich aber sagen, da hat sich Erlangen ein bisschen in den Sand gesetzt. Okay.
0: Äh,
1: die haben, also in Bayern, oder generell, muss ja quasi diese Infektionsschutzgesetze nicht mehr, die sind ja nicht mehr verpflichtend.
0: Mhm,
1: mhm. Deshalb irgendwie zwei Wochen, bevor dann da die Messe losging, hieß es halt, ja, Maskenpflicht ist nicht mehr, ist nicht mehr, aber äh, wir würden halt, also der Veranstalter sagt, ja, wir hätten aber trotzdem ganz gerne, dass ihr die Masken trägt. tragt, aber wir können euch halt quasi nicht dazu zwingen, das ist eigenverantwortlich. Was dann leider zur Folge hatte, dass sehr, sehr viele Menschen da auch ohne Maske rumgerannt sind mhm. und sich jetzt auch im Nachhinein viele Leute einfach mit Corona infiziert haben, unter anderem auch, ähm, ich bin ja mit einer Gruppe da gewesen, wir waren sieben Leute und zwei von denen haben sich halt auch angesteckt. Mhm. Ja, das... Äh, oder haben sich auch infiziert und das war halt, äh, das ist halt scheiße. Ich hätte ruhig sagen können, nee, hier nur mit Maske rein.
0: Mhm. Wie... War denn so der Betrieb in Anführungszeichen, also waren sehr, sehr viele Leute da, irgendwie 10.000 Leute pro Tag oder oder das kann man gar nicht so einschätzen, was, ne? Also ich meine so... Also über
1: die ich glaube, über die vier Tage gab es einen ein Besucheraufkommen von 25.000 bis 30.000 Leute
0: Ja gut, das ist schon eine Menge, ja.
1: Schon eine ganze Menge.
0: Ja, ja, ja. Naja, und dann kommt es halt auch immer auf die Locations an, also ist das alles eng oder tritt man sich da zu also platt. Oder?
1: Man, das ist schon ziemlich eng. Ja. also ja. Viel Platz ist da nicht.
0: Na gut, also in der Richtung gibt es noch Verbesserungsbedarf. Wir hoffen natürlich, dass ähm, äh, ja, sich so wenig Leute wie möglich angesteckt haben und dass Corona hoffentlich auch bald dann doch auch hoffentlich nicht mehr so dramatisch sein wird.
1: Genau. Ah ja, übrigens noch mal mit den Sachen mit dem Pac-Man-Spielen. Das hat damit zu tun, dass da äh, gab da eine Lounge, da konnte man sich dann ausruhen, sehr teure Getränke kaufen und da standen halt Pac-Man-Automaten rum und warum ich das mit Markus Söder gesagt habe, ist, weil Markus Söder auf dem Salon war und diese, die, die Geschichte kann ich erzählen. Also <lacht> äh, es war Freitag, genau, es war der Freitag. Es war bullig warm im Zelt gegen die Mittagszeit. Ich hatte meine Schicht und wir standen quasi so in der Mitte der Halle, direkt neben so einem Seitenausgang. Mhm. Und es ist halt relativ viel los gewesen. Und auf einmal standen da irgendwie neben unserem, neben unserem Ausstellerregal standen so zwei komische Typen, ganz, ganz fein rausgeputzt irgendwie im Anzug, mit super gezirkelter Frisur. <lacht> Und die standen da so einfach rum. Und wir so, okay, ja, gut. Kann ja sehen, wer will, aber die blieben dann da stehen, haben sich auch nichts angeguckt. Hier ähm, gefragt er, hallo? Äh, sie wirken ein bisschen verloren, können wir ihnen irgendwie helfen? Und sie meinten dann ganz ausweichend so: Nee, nee, alles, alles gut, alles gut, äh, ist. Wir, wir, wir stehen hier einfach. Äh, gut, okay, kann ich Ihnen ja nicht verbieten. Ja. Äh, hat sich dann später herausgestellt, das war äh, Security, weil irgendwie eine halbe Stunde später kam Markus Söder samt seiner Entourage durch die Halle dadurch. Ach, du äh, das war ein, ein Riesentumult, ein Riesenpulk Leute, den er mit, mit sich hergezogen hat und ist dann quasi da direkt neben unserem Stand quasi aus der Halle dann, dann raus und die haben da quasi gesichert, dass da irgendwie keiner Kinkerlitzchen macht. Hm. Ja. ja. Das war meine Story, wie Markus Söder an mir vorbeigelaufen ist. <lacht> Meine Güte, bayerische Lokalpolitik interessiert mich echt eine Scheiße ey. Und die involvieren mich trotzdem irgendwie da drin, wenn <lacht> auch nur als Nebensteher.
0: Tja, so viel zum Standort Erlangen. <lacht> ja. Ah, ja. ja, aber war, ist doch ein tolles Event, also ähm, kann man eigentlich nur weiterempfehlen, oder? Für alle diejenigen, die äh, sich für die Comics sehen also so sind.
1: Kann ich auf jeden Fall weiter erzählen. Ist halt auch eine gute Möglichkeit irgendwie für Leute einfach zu networken. Ne? Man lernt halt Künstler kennen, man lernt Verlage kennen. Äh, ja Und als einfach nur Comic-Interessierter, du kriegst halt... also zum Erlangen kommt halt meistens auch der meiste Scheiß mit, der, der meiste geile neue Scheiß mit, weil die Verlage dann irgendwie sagen, ja, es ist ja irgendwie dieses Jahr ist ja wieder Erlangen, bringen wir vielleicht das jetzt noch nicht in den Handel, sondern warten noch ein paar Monate und dann auf gibt es dann jetzt hier schon die neuen äh, die neuen Comics dann. Hm. Also man kriegt dann auch immer gleich den neuen Shit mit.
0: Ich muss ganz kurz unterbrechen, weil meine Kopfhörer ähm, leer sind. Ich muss mal ganz kurz äh, einen neuen Kopfhörer suchen. Lass einfach weiterlaufen. Ich ähm, bin gleich wieder da. Gut. Sag mal was.
1: Test 1, 2, 3. Okay. Ich höre auch nichts. Das ist schon mal ein Shit.
0: Okay, warte mal. Ich wechsle nochmal kurz. Sag nochmal was bitte.
1: Test 1, 2, 3. Kannst du das mich hören? Höre ich dich wieder. Gut. Wunderbar. Okay,
0: äh, dann können wir weitermachen. Äh, Cut. Okay.
1: Äh, genau. Das war dann so grob der Comic-Salon. Erlang. Wobei, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ich glaube, deutsche Superhelden sind im Kommen. Deutsche Superhelden.
0: Okay. Aber wer wer ist da am Start? <lacht> Jetzt bin ich gespannt.
1: Also, wir haben einmal Captain Berlin. <lacht> okay. Vom, vom Weißblech Verlag. Also, die machen so, also die machen gewollt halt so sehr trashige Comics. Okay. Captain Berlin. Dann haben wir Captain Berlin. Dann haben wir Trachtmann.
0: Trachtmann. <lacht> oh
1: nein. Von Plem. Der, der bayerische Superheld. <lacht> äh, dann haben wir äh, Ash oder die Austrian Superheroes. Obwohl, das sind Österreicher. Und ja, das ist gleich ein ganzes Team. Also, es fängt an, aber da ist noch Potenzial, das auszuprobieren.
0: Ja, würde ich auch sagen. Was können die denn so? Was kann denn der äh, Captain Ber Berlin?
1: Ich, ich glaube. Ich glaube, das ist so eine Pastiche von Captain America. <lacht> ja, der ist einfach. Der ist einfach sehr stark. <lacht> Tracht man Tracht. auch. Und Tracht man kann eine ganze Menge Bier trinken. <lacht> okay.
0: Na gut. Ähm, vielleicht können die sich ja dann mal mit The Wives äh, messen. Unseren Antagonisten. Ähm, und wie, wie war das, genau. Demon Raptor? Wann, wann entsteht da Demon eigentlich Raptors. mal der Comic? Los, Nico. Nee, äh, 2024. Oh, ich ja, habe ja, 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 gesehen, es
1: gibt, äh, es, es gibt einen Film, der heißt äh, äh, The Velocipastor. Ja,
0: was ist das?
1: Es ist ein Horrorfilm über einen Pastor, der in einen Dämonenraptor oder Velociraptor verwandelt wird, glaube ich. Okay. Wie gesagt, ich habe nur den Titel gesehen und das Poster und ich musste schon sagen... Konnte, also, weiß gar nicht, warum es groß ist Film, aber allein vom Poster und vom Titel, guter Film. Okay. Äh, aber du hast den Film nicht gesehen. Nee, aber der Film heißt Der Pastor. <lacht> es geht um, um einen Pastor und einen Velociraptor. Oh das, also, das kann nur das gut ist, werden. Also, es gibt, es gibt keine. <lacht> Es gibt keine Zeitlinie und keine Dimension, in der ein Film, der Veloz Pastor heißt, schlecht sein kann. Also ist ein B-Movie, also ist wahrscheinlich nicht sehr gut gemacht, aber ist wahrscheinlich nicht schlecht.
0: Storytechnisch hat er bestimmt was auf der Pfanne. Also er, eigentlich er ist er so schlecht, dass er wieder gut ist, ne?
1: Genau, ich meine bei B-Movies, da weiß man halt, ah, okay, es, da sitzt halt keine dicke Knete hinter. Das ist halt alles ein bisschen ein bisschen hokey, ein bisschen pokey, aber guter Stuff dabei. Ich meine, The Velocipaster. Ich, ich wäre schon bereit, dem Ganzen einen Oscar zu geben. Ja gut, also ähm, den möchte
0: ich dann aber wenigstens einmal gesehen haben, bevor ich den Oscar gebe. Ähm, aber apropos Horror ähm, und Superhelden. Äh, eigentlich eine ganz interessante Kombination. Ähm, äh, du wirst sicherlich auch mal etwas von den New Mutants gehört haben, dem Film. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt.
1: Ach so, ich dachte, du meinst die New Mutants aus den 80er Jahren. Das war nämlich ein Superhelden-Team aus äh, teenager x men
0: ja, ich glaube, das haben sie mit, diesem, mit dieser Neuauflage reanimiert so ein bisschen. Hat, glaube ich, nur mhm. kein Mensch mitgekriegt und auch keiner gesehen. Der Film ist aber meiner ja. Ansicht nach gar nicht so schlecht.
1: Also halt vor allem, was ich davon gehört habe, soll das ein ziemlich grottiger Horrorfilm sein.
0: Ja, weiß nicht. Also ich fand den ganz okay eigentlich. Also ich... ich das Problem ist... Ich, meine Meinung und die und die Meinung der Kritiker gehen immer sehr weit auseinander. Also ich ähm, finde mich mit sehr vielen Dingen eigentlich ab. Also ein paar Sachen, okay, die sind ein bisschen kritisch, so wie Kenobi. Das habe ich ja letzte, letzte Folge sehr ausführlich ja, angesprochen. Nee,
1: ich ich habe keine Lust, mich mit Schwachsinn abzufinden.
0: Ähm, aber das fand ich gar nicht so schlecht. Äh, vor allem die Superkraft der einen... Ähm, der einen neuen jungen Mutanten
1: ähm Amor Pixie X-23 nein Magic äh Nostar
0: fragst du mich jetzt nach dem Namen der, der Mutanten? ja du ich weiß nicht wie die gehe geheißen hat keine Ahnung
1: <lacht> scheinen schein sehr also es geht auch eher
0: nicht so darum sche sche scheinen ja
1: Charaktere zu sein, die den großen Eindruck hinterlassen Also haben.
0: nee, es geht jetzt noch nicht so mehr so darum, yo irgendwie, wir bilden jetzt das Superheldenteam und bekämpfen irgendwas, sondern es geht eher um die Frage, okay wir haben alle Kräfte die zum Teil für Menschen in unserer Umgebung sehr gefährlich sein können ähm wie was machen wir? Und dann landet die eine halt, äh, oder landen die äh, jungen Mutanten in einer Anstalt, wo ihnen angeblich geholfen werden soll, mit ihren Kräften klarzukommen. Äh, und lustigerweise gibt es da auch nur eine Ärztin, was ein bisschen random ist irgendwie. Ähm, aber keine Ahnung, also ich fand den Film okay. Ähm, ich fand den eigentlich ganz gut, aber wir müssen auch nicht großartig jetzt weiter drüber sprechen.
1: habe <lacht> Ich kann halt nicht viel zu sagen, ich habe halt vor ein paar Jahren irgendwie mal was davon gehört, habe dann hier mal irgendwie eine Kritik gesehen, aber habe mich nicht groß damit auseinandergesetzt.
0: Ja, ich glaube ganz ehrlich, also ich, ich, ich frage mich generell, ob da in Richtung Mutanten überhaupt noch was kommen soll oder ob das Ding jetzt komplett wirklich eingeschlafen ist nach äh, Logan das Einzige, was ja jetzt noch gekommen ist, war ja Deadpool. Aber ob da noch, danach noch was kommt, keine Ahnung. Also ich habe bisher noch keine neuen News äh, in diese Richtung gehört, aber ne. Ja,
1: ja ich habe jetzt, äh, ich weiß nicht hier, äh, Patrick Stewart war jetzt irgendwie wieder als Charles Xavier in dem neuen Doctor Strange-Film drin. Ne? Ja,
0: wobei er. Wobei das, ähm, also für die Mutanten oder alles, was wir bisher mit ihm gesehen haben, irrelevant ist.
1: Ja, aber Charles Xavier ist halt ein sehr, sehr prominenter ja, X-Men-Charakter. das auf jeden Fall, also, keine Frage. Ne? Also, äh, ich habe den
0: Film gesehen, ähm, äh, hier Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ähm, aber die genau Rolle, so die jetzt ich, Charles Xavier spielt, ist insofern für den Rest dessen, was wir von dem Mutanten kennen, irrelevant, weil er quasi der Charles Xavier aus einem anderen Universum ist, aber nicht aus dem Universum, das wir kennen. oder
1: ähm, ja. Aber in Logan hat er doch auch mitgespielt. Ja, in Logan also,
0: hat er auf jeden Fall mitgespielt, ja, klar keine Frage. Ja.
1: Wel welches kennen wir denn? Ich meine, es ist ja ein Ich meine, jetzt haben wir halt auch in den Filmen den, den, den Scheißdreck mit den Multiversen, dass jetzt halt alles geht und im Grunde nichts mehr irgendwie wirklich äh, richtig Relevanz hat. Also, wir können jetzt auch hier den McEvoy wieder reinholen und äh, Jennifer Lawrence äh, und trotzdem hier irgendwie den Patrick Stewart Xavier rumlaufen haben. Und ach, holen wir uns auch noch den Schauspieler von Colossus rein und äh, keine Ahnung. Hugh Jackman taucht auch noch mal kurz auf.
0: Hm. Ja, gut, also, also ähm, gut, das
1: das ist, halt das, Ding mit dem, das ist halt das Ding, wenn die Multiversumstür auf ist. Jetzt geht halt alles.
0: Theoretisch gesehen hast du vollkommen recht. Es gibt nur eine Sache, die ich tatsächlich nicht verstanden habe. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob man da mit Logik rangehen kann. Wahrscheinlich bin ich wieder dumm und denke, man kann mit Logik da rangehen, aber das ist Schwachsinn. Wir beide haben ja die Loki-Serie geguckt, ne? Die war ja, ja. auch ganz gut. Ähm, die war ganz am gut, ja. Am Ende äh, kommt ja quasi diese, diese Aufklärung von wegen hier, das und das ist der Zeitstrahl, ich bin der Timelord und sorge dafür quasi, dass die Zeit immer in einer Linie verläuft. Und dafür gibt es ja. halt diese TVA, diese Timewatch äh, da, die dann halt diese ganzen Ausreißer einsammelt. Mul also so wenn du da.
1: fragen willst, ob Multiversen auch in einer anderen Zeit stattfinden können, ja.
0: Ja, das, der, genau, das ist nämlich die Das habe ich mich nämlich gerade die ganze Zeit ja. gefragt, weil ich habe das irgendwie nicht gecheckt. Das ist
1: das, ist das und das ist das Ding mit Multiversen, die können, da geht halt einfach alles. Also die können, also du kannst jetzt auch irgendwie Steinzeit-Superhelden haben, wenn du möchtest.
0: Nee, also was ich mich nee, alles möglich. was ich mich gefragt hatte ist folgendes. Es war ja dann so, sie haben ihn getötet und danach sind ja quasi alle Zeitsträhle so wieder auseinander und es haben sich Multiversen gebildet. Nur wie kann es sein, dass vor diesem Moment schon Multiversen existiert haben? Geht das dann überhaupt? Das habe ich nicht kapiert. Also im Nachhinein ist das irgendwie ein Logikfehler.
1: Ähm, nö, es haben ja keine existiert. Es war ja alles nur ein, ein Zeitstrahl. Genau. Aber
0: wie kann es dann sein, dass es komplette andere Universen gibt, wo irgendwie schon Charles Xavier, was weiß ich, wie ein alter Oper ist oder so?
1: Nö, die sind in dem Moment entstanden. Also du hast da quasi dann in einer, in einer Sekunde... Äh, Millionen von Milliarden äh, Malen, Millionen von Milliarden Geschichte äh, entstehen und Universen haben entstehen lassen. Okay. Also die fangen ja jetzt nicht alle bald ja null ja, an. Ja, da hätte ich jetzt Nä, gedacht, halt, oder
0: zumindest in dem Moment nee, hätte ich jetzt gedacht.
1: Nee, nee, so funktionieren wir nicht. Also im Grunde. <lacht> Also wenn du im Grunde sagst, du brichst den Zeitstrahl, weil wir müssen ja wirklich dann von, vom Anfang der Zeit bis zum Ende der Zeit denken. Ab dem ersten Moment kann ja schon ein Multiversum entstehen. Ja. Und das kann ja schon parallel weiterlaufen. Ja. Ne? Also es ist quasi von Anfang an sind Milliarden von Millionen unendlich viele Dingens entstanden, die jetzt auch in unterschiedlichen Zeitepochen quasi ablaufen können. Okay. Also ne? es, ist, es ist jetzt halt alles möglich.
0: Ja, ja, der, ja, das ist, äh, ist mir schon klar. Aber also irgendwie, ja, gut, äh, ja, es ist verwirrend. <lacht> ich Und, hoffe, dass ich sie die Klappe, weil sie
1: zukriegen, echt. Ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, dass jetzt es ist alles möglich. Das meine ich nicht positiv. Ja, ich weiß, ich kenne ich mein, das sehr Kritik. negativ mit. Es ist alles möglich.
0: Ja, das ist schon echt
1: ein bisschen. Im Grunde heißt es jetzt, sie müssen sich halt jetzt keine Gedanken mehr machen. Ach hier, keine Ahnung. Äh, Chris Hemsworth. Hat keinen Bock mehr, ist zu teuer. Okay, hier, Captain America aus dem Universum. Und es ist, keine Ahnung, Peggy Carter und Sticker drauf, ab in die Filme. Hm.
0: Ja, ähm, es gibt noch etwas anderes, was ich da mit dir darüber sprechen könnte, was Marvel angeht. Ich hätte auch noch Aber, was. Ähm, Aber, so, du, ja. du darfst gerne zuerst...
1: Ich müsste, ich müsste erst mal nachfragen. Haben wir schon über das ganze finn kliman debakel gesprochen?
0: Nee, und ehrlich gesagt habe ich das auch nur ganz am Rande mitgekriegt, dass da irgendwie Trouble war. Äh, Was war denn da eigentlich los? Der hatte doch seinen Hof okay. da und hat da rumgewerkelt, hat Musik gemacht und dann war jetzt plötzlich irgendwie komplette irgendwie, er ist komplett unten durch und der, und der, sein Leben ist zerstört oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was da los ist. Hast du Infos?
1: Ja, der heult, der heult jetzt ganz schön rum. Ähm, ja, Gott. Okay, das ist eine ganze Menge. Also, wie kann man das einmal aufziehen? Also, wer ist Finn Kliman? Finn Kliman ist ein Dude. Und der hat gesagt, yo ich möchte so ein bisschen so ein Independent irgendwie Projekt starten. Äh, halt dieser... Hof, Bauernhof in, in Niedersachsen, den er sich halt gekauft hat und das klimasland gemacht hat. Ne? Und da sind halt Handwerker, die machen halt so Projekte und er benutzt das irgendwie halt als Drehort für seine Videos und er veranstaltet da wohl auch äh, verschiedenste Events und das läuft da irgendwie alles auf äh, Ehrenbruderbasis, also äh, zum Teil ohne Bezahlung, ohne Verträge. Hast du nicht gesehen? Aber ich dachte, Aber der macht halt es, damit
0: er, er würde das von Funk mit finanziert werden oder.
1: Genau, das wurde, das hat angefangen durch die Finanzierung von Funk und dann ist er da irgendwann ausgestiegen äh, und hat das einfach weiter betrieben und dann kam halt dieser Vorwurf auf, dass er da sein ganzes Projekt halt mit öffentlich-rechtlichen Geldern quasi äh, gestartet hat und das jetzt als Privatperson weiterführt. Ähm, nebenbei hat er halt noch ganz äh, hat er halt noch ganz viele andere Projekte gestartet, wie irgendwie eine eigene, äh, eigene Mode-Label-Reihe, einige Kooperation mit verschiedenen ähm, Kleidungsherstellern. Er hat wohl ein eigene Hotel, so Ferienresort äh, Firma irgendwie gegründet. Okay. Alles halt so mit Geld, das halt über seine Projekte und über das Kliemannsland quasi so reingekommen ist. Dann äh, ganz, ganz groß, äh, schief lief das wohl dann, als er in der Pandemie angefangen hat, äh, Masken zu produzieren. Und er hat halt gesagt, jo, all sein Zeug wird halt irgendwie in Europa, irgendwo in Spanien, nee, in Portugal, glaube ich, irgendwie so hergestellt. Also quasi, ne, europäische Fertigung. Mhm. Äh, und dann kam halt raus über, über ähm, Chatverläufe und E-Mails, nee, die hat er in Bangladesch, in Indien herstellen lassen. Äh, für billig-billig. Äh, und hat die dann quasi an seine Partner weiterverkauft da gab es wohl so dass er irgendwie erst ganz viele Masken bekommen hat die ähm, nicht funktionsfähig waren und die hat er dann quasi in der Corona im, im Höhepunkt der Corona Pandemie an Flüchtlingslager gespendet äh, für Lau dass er die halt los ist Okay und dann gab es halt so ein großes Ding noch darum, dass, ja, es hieß halt, die sind aus, aus Portugal, das heißt die müssen irgendwie in neutralen Kartons geschippt werden, damit irgendwie die Produzenten, zu denen er die dann quasi an die er die dann weiterverkauft, nicht sehen, oh, das ist nicht aus Portugal, sondern das kam aus Bangladesch und da gab es dann noch großes Hin und Her, also da ist äh, viel Profitmacherei und Umhergetriebe quasi passiert im Hintergrund. Also, das, und das hat halt sein, sein Image der geschadet. Er war ja so ein bisschen dieser äh, verquere, voll undurchplante Typ, der irgendwie Sachen angeht und erst im hinterher im Nachhinein merkt: oh, hey, scheiße, das stimmt ja alles so gar nicht. Er hat da Sachen gedacht, so jetzt so irgendwie planungstechnisch, verwaltungstechnisch. Äh, finanzierungstechnisch, die ja, ich halt nicht bedacht habe und die jetzt quasi ihm ein bisschen in A speisen. Äh, was jetzt quasi sich jetzt stellt sich halt dadurch die Frage, ist das, also ist das wirklich so oder ist das einfach alles dreist von Hinterhand geplant, dass er da einfach guckt, yo, Profitmaximierung und äh, hier green gewashedes Image, Wokes Image irgendwie nach außen projizieren? Okay. Das war jetzt eine ganze Menge. Fragen?
0: <lacht> Also, so ganz ist, leuchtet mir das noch nicht ein. Okay. Also, der Typ hat irgendwie so eine Art, beispielsweise jetzt auch so eine Art Hotel-Wohnungsdingens äh, gemacht. Okay. Da will ich jetzt erstmal sagen, okay, er ist Unternehmer, er kann machen, genau, er kann mit dem da, Geld...
1: An. Na, da hieß es halt, na, da, da war das Problem so, da hieß es halt, ja, Leute können spenden. Okay. Äh. Also können wir ja quasi wohnen und können halt einen Betrag spenden, um dann äh, Leuten, die nicht finanziell so gut dastehen, irgendwie die Möglichkeit zu geben, einen Urlaub zu finanzieren in einem dieser dieser ähm, Ferienhäuser. Ach so. äh, und diese Aktion sollte halt irgendwie von verwaltet werden vom Deutschen Roten Kreuz. Dann haben sie, hat da mal irgendwie ich glaube das ist alles vom Neo-Magazin irgendwie abgedretcht geworden? Haben die dann mal beim Roten Kreuz nachgefragt? Jo, äh, hier, äh, wie macht ihr das mit der Verwaltung? Da hat, so, hey, nee, hat das deutsche, nee, dann hat das deutsche Rote Kreuz gesagt, ja, nee, damit haben wir gar nichts zu tun. Und dann irgendwie haben die beim, beim Klima nachgefragt und ein paar Tage später stand auf der Webseite, das wird von der Aktion Deutschland hilft verwaltet, Dann haben sie bei Aktion Deutschland hilft nachgefragt, dann haben die da gesagt, nee, haben wir überhaupt nichts mit zu tun, äh, haben sie das da wieder hin und her und dann war auch als Spende, konnte das Ganze nicht betitelt werden, weil eine Spende ist ja von der Steuer absetzbar, ähm, da gab es halt auch keine Spendennachweise. und hast du nicht gesehen, deshalb wurde das dann irgendwann alles schnell klammheimlich in Soli-Beiträge umbenannt. Hä? Damit halt diese ganze äh, Auftrag, die ganze Nacharbeit von dieser Spendenaktion quasi nicht irgendwie von Finn Kliman oder seinen Verwaltern gemacht werden musste. Also da ist halt ganz viel immer ganz komisch Aber, abgelaufen.
0: Ähm, okay, also, hä? Was hat der denn da gemacht? Also, was, hat, was ist denn da mit dem Geld passiert, was die Leute angeblich gespendet haben? Sie haben Finn Kliman auf eine äh, das, e bahn auf ein Konto, Geld gespendet, genau. weil sie geglaubt haben, das ist ein Konto von einem Roten genau. Kreuz also das haben und die sie, organisieren, nee, das dass sie nee, 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 Familien bei das, vielen Kliman Urlaub machen können, in Anführungszeichen.
1: Nee, das Unternehmen hat schon ihre eigenen Konten. Ich glaube, das heißt irgendwie Gönn dir oder okay. so. Es ging schon an, an die Firma Gönn dir. Nur diese Verwaltung, dieses Soli-Betrags-Funds äh, äh, ist halt nicht geregelt. Okay. Also quasi... Und es wurde halt gesagt, dieser Soli-Beitrag wird halt irgendwie äh, extern irgendwie verwaltet von der gemeinnützigen Organisation und es hat sich halt herausgestellt, ja, das ist Bullshit.
0: Okay. Das heißt, im Klartext, da kamen Leute an, wollten spenden, wollten eine Spendenquittung, um das bei der Steuer angeben zu können.
1: Spendenquittung gab's nicht.
0: Genau, deswegen gab es ja die Spendenquittung nicht, weil es quasi unter der Hand irgendwie anders gelaufen ist. Genau. Okay, ja gut. Und, und, und wo konnten denn dann diese bedürftigen Familien dann da überhaupt Urlaub machen? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Keine Ahnung. Ich glaube nicht.
0: Okay. Okay, gut, okay, okay. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Fass als diese komische Masse. Weil es konnte
1: quasi, weil ich glaube, es konnte daraus gar nichts ausgezahlt werden, weil die Verwaltung quasi noch nicht geklärt war. Irgendwie so was Verkehres war das. Aha. Also da ist halt, da kam halt jetzt halt eine ganze Menge wirklich komischer Scheiß drauf, irgendwie hoch, irgendwie, äh, ich meine auch der, der, der Klima, also der, es gab halt auch Probleme schon beim Klimaland, weil da Leute halt irgendwie ähm, arbeiten ohne irgendwie Krankenversicherung, ohne äh, mhm. äh, Bezahlung, äh, ohne irgendwas mhm. ähm, und halt dann auch, das halt auch äh, Betriebsunfälle dann quasi vertuscht worden gab es da auch immer wieder mal Entschuldigung, und das war jetzt halt einfach so eine ganze Menge Kram, das da auf einmal zusammengekommen ist und äh, das jetzt da irgendwie an die Öffentlichkeit gezogen wurde Okay
0: ähm, das Ja, gut, also die Frage ist ja auch so ein bisschen ich nehme mal an das ist eben nicht nur die Verpeiltheit dieses, dieses Typens gewesen, sondern das ist ähm Ach,
1: der, der Typ hat zehn Firmen und zwei davon zur Vermögensverwaltung. Okay.
0: Und jetzt heult er irgendwie rum, weil das offengelegt wurde und Leute ihn oder sein Leben zerstören wollen. Oder was ist da jetzt los? Ja, genau. <lacht> oh mein Gott. Das ist ja richtig Oh Gott, yeah, nee. Ja, ich habe nur diese Kiste mit Aboret wieder mitgekriegt, dass er irgendwie... Ach, der <lacht> in, der in -Si modus
1: in Ja, geil. Haufen Schulden machen. Äh, das wird übrigens auch, glaube ich, bei ihm nicht klappen, weil ich glaube, wenn man in ein Insolvenzverfahren geht, muss man ähm, äh, äh, oh Gott, wie heißt denn das? Irgendwie das Insolvenzverfahren auch äh, wohlbedürftig durchführen oder so.
0: Das kann ich dir nicht sagen. Und also. das,
1: steht, das steht irgendwie in Frage, weil es ist ja irgendwie offensichtlich, dass er Geldwerte äh, und äh, ähm, Kapital irgendwie ins Ausland geschafft hat und er jetzt irgendwo sich in die Türkei abgeseilt hat.
0: Ja, du musst halt die Karten Was auf den Tisch könnte, legen. Was ist dein Vermögen? Genau. Du bist ein Insolvenzverwalter und ich, in Anführungszeichen, du darfst dann keine eigenen Konten mehr haben. Das machen die dann. Und dann wird ja im Grunde genau, genommen das Geld das abgezockt, alle deine Vermögenswerte werden einkassiert. Du kriegst, wenn du jetzt nicht arbeitest, würdest du halt entsprechend eine Wohnung gestellt kriegen vom Jobcenter und äh, Hartz IV beziehen. So rum, wie läuft die Kiste? Wenn du einen Job hast, dann kannst genau. du davon dein, 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 deine Wohnung finanzieren, aber nur in einem gewissen Rahmen, genau. glaube ich. Und dann, der Rest genau. war dann, dann Insolvenz eine Insolvenzverwalter, der dann das deine Schulden Genau,
1: und das musst du dann irgendwie dreieinhalb Jahre durchziehen und dann bist du quasi schuldenfrei. Ja, automatisch per Gesetz. Das heißt nicht, genau. dass du
0: deine Schulden vollkommen zurückgezahlt hast, das heißt nur, dass du dass automatisch ein Schuldenschnitt kommt und alle Schulden getilgt sind. Früher waren das genau. sieben Jahre, jetzt sind es mittlerweile nur noch dreieinhalb oder so, ja.
1: Ja. Genau, und ApoRed hat halt gesagt, jo ich bin hier irgendwie groß verschuldet, äh, ich gehe jetzt allein, irgendwie in Deutsch in Allein Deutsch.
0: diese Ankündigung war schon, oder das war schon alles komplett dumm, oder?
1: Also. Ja, ja. Ich meine, im Grunde, hat er, im Grunde hat er da Insolvenzbetrug zugegeben. Ja,
0: das war so. so ich bin erstmal in die Türkei oder nach Katar und, 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 und habe irgendwie mein Lambo ne? nach hier geschafft. Hab mir und hier
1: irgend, genau, habe alles irgendwie wertvolle hierher gebracht und meine Konten sind jetzt auch alle irgendwie hier. Ne, und jetzt in Deutschland läuft jetzt halt das Insi verfahren und nach drei Jahren bin ich halt steuer, äh, nee, bin ich halt schuldenfrei.
0: Ja, also ganz, ganz, ganz merkwürdige Kiste. Und, ähm, diese komischen Verfahren äh, wegen dieser sexuellen Belästigung, die laufen ja auch immer noch, ne?
1: Ja. <lacht> ist er ja nicht sogar schon vorbestraft, muss der ja nicht sogar schon mal ins Gefängnis ja, wegen für, Prank, für ein paar ich. Wochen oder so. Ja, genau. Aber das ist ja eigentlich auch schon eine Vor- eine äh, Eine ja, Vor Vorbestrafung. genau.
0: Ja, gut, aber das hat ja mit dem aktuellen Verfahren nichts zu tun. Also.
1: Ähm, naja, aber das heißt doch, dass er auf das Verf dass er aus dem Verfahren dann nicht mehr mit einer. Bewehr äh, mit einer Ach so. Äh, das kann ich
0: dir nicht sagen, wie das rechtlich ist, ob man äh, dann mit, mit einer. einer äh, Scheiße. Be nicht Bewährung. kommt dann mit einer Bewerbung <lacht> mit raus. <lacht> Bewährung.
1: oh Gott, ey, Worte sind heute schlimm. Ja, die Strafe kann ja dann nicht mehr auf Bewährung genau, ausgestellt werden. ja. ja.
0: Das kann ich dir auch nicht genau sagen. Ähm, das hängt auch so ein bisschen davon ab, äh, ob es darauf hinausläuft, dass du eine Geldstrafe zahlen musst und dann der Rest auf Bewährung.
1: Mhm. Oder ob du... Oder ob es eine Freiheitsstrafe äh, wird.
0: Wenn du gar nicht in der Lage bist, die Geldstrafe zu zahlen, was ist denn dann? Dann müsstest du... Ein, also dann kommt das eigentlich aufs dann Insolvenzverfahren ne wahrscheinlich mit drauf als Schulden. Ja. Äh, oder es läuft dann so, okay, du kannst das nicht zahlen, du gehst in den Knast. Oder so ähnlich.
1: Ja. Also so machen sie das mit Leuten, die sich Bustickets nicht leisten können.
0: <lacht> ja, nicht ganz so, ne?
1: Ja, doch, also es gibt Leute, die sind für, weil sie sich Bustickets nicht leisten konnten, äh, haben, wurden beim Schwarzfahren erwischt, konnten dann auch ähm, das Geld nicht für, die, für den Strafzettel nicht bezahlen, wurden vorgeladen. Äh, wurden natürlich schuldig gesprochen, konnten dann aber trotzdem nichts zahlen mhm. für das für das äh, Gericht und halt für die für die Strafen vom, vom Schwarzfahren und sind dann weil sie zahlungsunfähig sind halt haben eine haben halt eine, eine Freiheitsstrafe bekommen.
0: Mhm. Okay, geil. Ich hatte jetzt gedacht, dass wir ach so. Ich dachte, da gäbe es mal einen Fall, dass sie gesagt haben, okay, eigentlich ist das erstmal eine Ordnungswidrigkeit. Du musst ja halt danach kommen und wenn du dann das nicht schaffst, dann ist es halt Strafverfahren. Aber ich dachte, da hätte es mal ein Urteil gegeben: von wegen, ja, komm, wegen Schwarzfahren kann man jetzt keine Leute einbuchten.
1: Nee, sie werden ja nicht für Schwarzfahren eingebuchtet. Sie werden ja dafür eingebuchtet, dass sie da die Mahngebühren Genau, dass sie diese 60 äh, nicht Euro. Können. <lacht> so nicht ja, ja. Können. Ja, ja. Vor allem, wenn das nicht gezahlt wird, dann kommt ja nochmal eine Mahnung, die kostet ja auch nochmal was. Ja, 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 ja. ja.
0: Ja, nee, geht schon also ziemlich viel Trouble aber aktuell auf YouTube mit, mit Finn Kliman und Apo, Apo, das heißt Red. <lacht>
1: uh, Apo Red. Weißt also du halt, also und dann
0: ähm, gab er, dann gab es glaube ich Europa. noch so ein paar Videos, wo er dann irgendwie beweisen mhm. sollte, dass er irgendwie noch sein Lambo hat oder seinen, seinen, seinen tollen äh, Geländewagen oder so und dann hätte er das nicht gezeigt und dann wäre irgendwie klar, dass er irgendwie pleite ist oder keine Ahnung was, hätte er sich mit seinen Fans gestritten und dann hat er sich darüber beklagt, dass ähm, Mimi, der legt das ja immer quasi alles offen, dass der äh, irgendwie ja, dass der immer über ihn behaupten würde, dass Apo Red ein Lügner ist. Also das ist quasi die Hauptbotschaft seiner Videos gewesen und darüber hat sich dann ApoRed beklagt, dass es Mimi die ganze Zeit sagt in seinen Videos und ähm, dann gab es halt vor kurzem, habe ich das auch mal gesehen, gab es ein Telefonat noch mit Unge, der sich ja parallel diesen ganzen Kram auch noch reinzieht und dann gab es halt so ein komisches Gespräch, wo ich die ganze Zeit so gedacht habe, da sind zwei Typen, die sich einfach nicht gegenseitig die Wahrheit sagen können, nämlich dass das, Apple Red halt so viele Leute belogen hat, dass er irgendwelche Gewinnspiele gemacht hat, die ihn nie aufgelöst hat, die Leute nie Ach, was ja, bekommen ja haben, äh, da behauptet hat, er macht irgendwie 10.000 Euro Gewinnspiel mit was weiß ich wie vielen Xboxen oder, oder Playstation oder was weiß ich.
1: Es könnte sein, dass auch noch Klagen auf ihn zukommen. Und
0: ähm, also die Sache ist halt, man muss genauso auch mit Finn Kliman. Das ist sowieso ein generelles Thema bei YouTube, aber auch bei Social Media generell, dass da auch was Dreh-, also Film, Drehsachen, beim, beim, beim normalen Filme drehen, ist es eigentlich alles mittlerweile geregelt. Zum Beispiel auch, dass Kinder nur zu einer bestimmten Zeit bei Drehorten dabei sein dürfen und sonst nicht. Und mhm. in Social Media geht so viel Zeugs ab, dass es alles nicht geregelt. Und vor allem auf YouTube läuft halt auch so viel ohne Verträge und vor allem ohne Sozialversicherungsverträge und das geht halt einfach nicht klar und dies mit dem Glücksspiel ist genau dasselbe dann greift das Glücksspielgesetz und wenn du dich daran nicht hältst, kriegst du halt eine Strafe so und dann ist es halt auch keine Lüge wenn das aufgedeckt wird und dir gezeigt wird dass die angeblichen Gewinner bis heute nichts gekriegt haben also es ist halt einfach Betrug an der Stelle auch weil die Frage ist ja, was ist denn dann mit den Sachen passiert? Hat das schon das Insolvenzamt einkassiert? Also, ja, gibt schon so viele Sachen. Aber dann frage ich mich halt immer wieder, warum guckt man sich das an? Das guckt man sich doch nur an, weil man irgendwie Drama geil ist, oder? Also,
1: <lacht> äh, also so direkt habe ich mir das gar nicht angerufen. Ich habe irgendwie einmal ein Video vom Solmecke dazu mhm. gesehen.
0: Ja, die machen ja auch immer wieder äh, da. Oder Herr Anwalt.
1: Stimmt, den gibt's ja, ja. auch ne? Ist der mit Herrn Newstime verwandt?
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Gibt's denn überhaupt noch, Herr Newstime?
1: Ach, bestimmt. Also
0: Mr. Trashback hat ja, glaube ich, aufgehört, ne?
1: Ja, weil Mr. ist ja kein Herr. Ja, das stimmt. <lacht> naja, ähm, okay. Geht auf jeden Fall viel... Komischer Kram ab bei den Influencern. Ja. Meine Güte. Ähm,
0: aber es geht auch guter Kram ab. Und das konnten wir letzte Woche auch nicht ansprechen. Und das wolltest du, glaube ich, ansprechen. Songs aus der Bohne. Hast du es dir angeguckt? Oder war das jetzt mehr so, ah, du hast was von mir gekriegt, war wohl so gut und habe ich registriert? Ach so. <lacht> äh,
1: ja, nö, ich habe reingeguckt. Äh, fand ich interessant. Äh, ja. Ist halt. Ist halt nett. Ist halt. Ist halt sehr YouTube. Ja. Also, ist schon sehr. Man, so vom vom Acting und vom Loco man merkt, oh, das ist schon. Das, das ist sehr YouTube. Das hat, das hat irgendwie so den, den Geruch von 2013 <lacht> all over it.
0: Ja, aber ich finde. Also es ist halt sehr comedy-mäßig so. Also. Das finde ich halt sympathisch. Macht halt auch kaum noch jemand so diese ganzen Sketches und so. Ist so selten geworden.
1: Ja, das ist alles sehr ausgestorben, das ja. stimmt. Es
0: wird nur noch reagiert. Reactions auf Reactions von Reactions. Und ab einem
1: bestimmten hm. Punkt... Würde ich gar nicht mal sagen, aber in einigen Bubbles schon, ja. ja. Aber es gibt auch noch sehr viel, sehr guten Content. Ja. Auf das YouTube. Stimmt.
0: Man muss sie nur finden. <lacht> Zwischen Glocke genau. und... Algorithmus.
1: <lacht> ja, scheiß, ey, scheiß auf Algorithmen. Ganz ehrlich, die, die, tun einem, die tun einem echt nicht gut. Egal in welchem Kontext.
0: Nee, man hat immer den Eindruck, die funktionieren nicht wirklich gut, aber naja. Ah ja. Na gut. Wir haben jetzt. Äh, Kommen wir nochmal zum. Nee, sorry, wo, wolltest du. Genau. <lacht>
1: Ja, wir haben die ja, schon. voll. Stunde
0: voll, voll. Punkt. Wir
1: haben wir Schluss für heute. Man hat auch gemerkt, heute ist eine komische Folge. Irgendwie ist, ist warm. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir waren ein bisschen anders. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von uns wollt, wir sind im Internet zu finden. Auf Facebook und auf Instagram. Folgt dem Algorithmus. Nein. Sucht nach ein bisschen anders der Podcast, dann werdet ihr uns auf diesen Webseiten finden. Außerdem haben wir eine Webseite, Nein, keine Webseite, eine Playlist, wollte ich sagen, zu der wir, ich und Flo, zu jeder Folge einen Song hinzufügen als Hörempfehlung. Ich habe für diesen äh, für diese Folge äh, von Bikini Kill, Rebel Girl. Ach so. Kann man sich anhören.
0: Ich hätte jetzt gedacht, der Song
1: heißt Bikini Kill und ist Nein, nein, Bikini Kill ist die Band. Also immer Band und Ach Song. Ach so, okay. Ne, auch hier ne, Bibi No Money, Rich Brian, Eda Mame, immer Band, Song. <lacht> okay. ne, Kate Bush, Running Up the Hill, Ken, äh, äh, Band und dann okay, der
0: Song. Okay, okay. Also dann ist jetzt von Billy Joel, We Didn't Start the Fire. habe ich. Mal wieder ein Oldie.
1: Uh. Ja, Billy Joel ist sehr gut. Ja. Da, 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 da. <lacht> Oh, gleich ein, Ohr, gleich ein Ohrbaum Okay, machen wir Schluss für heute Wir sind raus
0: Wir sind raus